0: Oi! Está começando mais uma edição do Ouvindo Abobrinhas, um podcast sobre vegetarianismo. Eu sou a Flávia.
1: E eu sou o Chile.
0: E o tema de hoje é mitos nutricionais que rondam o vegetarianismo. Você vai poder passar para todas aquelas pessoas que acham que você está com anemia porque você é vegetariano, que está com falta de vitamina... Enfim, todas as situações aí, é só passar o link para eles e deixa aqui nos comentários a sua história também, se você já teve que rebater algum argumento furado. Vamos para o programa? Quem está aqui para conversar conosco é a Astrid Pfeiffer, a nossa nutricionista. Então, para começar, Astrid, conta um pouco para a gente sobre como você virou vegetariana. Oi, Flávia, e Carlos, Tudo bem? Então, obrigada primeiro
2: pelo convite. Eu me tornei vegetariana é, quando tinha 23 anos. Então, vai fazer há, há 10 anos, né? Esse completa. E foi muito, assim, pelos animais mesmo. A minha mãe já era vegetariana desde os 12 anos dela. Então, eu já cresci sempre tendo em casa uma alimentação vegetariana e a não vegetariana. E depois eu fui fazer um curso de Ayurveda... Né, que é uma medicina indiana, onde as pessoas já faziam yoga, é, meditação, e a maioria, a maior parte deles eram vegetarianos. Então, eu comecei a estudar um pouquinho mais, é, a entender um pouco mais a filosofia. Eu trabalhava num spa, que o spa também é veget era vegetariano. Então, tudo isso foi fazendo com que eu prestasse um pouquinho mais de atenção nessa é, alimentação. E aí, caiu mesmo a ficha... Né, da questão animal, que para mim foi essa a não violência ao, anima, ao animal, que a gente não precisa fazer, né, matar o um animal, ter essa violência com ele para suprir, uh, não é nem a nossa necessidade, mas seria um, um, um luxo do nosso paladar, né? É, exatamente.
1: Você passou um período na, na Índia também.
2: Isso, quando é, o curso da Ayurveda aqui no Brasil foram dois anos, e no final eu fui para a Índia, fiquei lá morando durante quase cinco meses para estudar mais sobre a nutrição ayurvédica, e foi muito interessante. Assim, foi uma. Eu, eu sempre falo: a Índia ou você ama ou você odeia, <risos> e eu só daqui amo, é, então para mim foi muito especial, assim. E praticamente a Índia inteira é vegetariana, né, só em algumas cidades que você encontra carne e tal, mas são, são poucos, então é, esse mito não existe lá, é o mito de que, meu Deus, você come carne, lá é
0: o contrário,
2: né, uh -huh. das cidades, então é muito gostoso.
0: E como é que foi a, o teu período na faculdade de nutrição, assim? Você já era vegetariana? Como que eram as aulas? Tinha alguma abordagem em relação a isso, em alguma disciplina, não? Então, todo mundo me pergunta isso,
2: né? Ah. Mas quando eu fazia a faculdade, eu não era vegetariana. Ah. Eu, quando, é, quando eu terminei a faculdade, eu, me, eu virei vegetariana. Ah. E a faculdade te ajudou, assim, nessa não, parte, não? Não, ela me deixou desesperada, porque a gente... Eu lembro até hoje, teve uma aula só com dietas, eram dietas assim, mais diferentes, específicas, alguma coisa assim, eu não me recordo o título. E em um minuto apareceu vegetarianismo, falta de B12 e ferro. Pronto, acabou, né? É, se não deu, você piscou, já passou o slide. Então, e sempre muito proteína, 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 proteína. Até quando eu me tornei vegetariana, eu fiquei realmente em dúvida de onde eu vou tirar minha proteína, da o, o que que eu vou comer, tá suprindo ou não tá? E eu fiquei com medo mesmo no início. Aí quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver na tabela e assim, ler mesmo e ver que ok, você consegue, então isso você começa a ter muito mais confiança e segue em frente, né? Uhum. E infelizmente até hoje, quando eu faço algum curso, é, alguma palestra às vezes ou algum evento que tem outras nutricionistas, eu, eu, eu sei, assim, vem muitas me perguntar mas como que você faz com a tua proteína e o teu ferro? Ah, mas daí você fica em deficiência, mas você tem anemia? Então ainda é complicado.
1: Ainda existem os mitos, né?
0: Ah, é, não é. vai acabar tão cedo, a gente sabe, né? Mas, mas a... a gente já evoluiu muito. Viu? Já, já. E assim, você falou que sua mãe é vegetariana desde que ela era criança, tudo. tudo. E você, enquanto estava estudando nutrição, não pensava meu Deus, a minha mãe... Deve estar com mil deficiências, mil problemas. Existia essa preocupação? Você conversava com ela, assim? Então, era muito engraçado, porque
2: eu cuidava muito da comida. Mas eu não me preocupava se ela era vegetariana ou não. <risos> porque sempre foi uma alimentação muito saudável. Eu lembro, assim, eu criança... É, a, a, o, a recordação que eu tenho da alimentação sempre foi a, arroz integral mel que tinha mel orgânico que era, que era do meu pai da fazenda que uhum. tinha frutas orgânicas verduras orgânicas é, pão integral, tudo era integral, assim, né, e até hoje é, então ele sempre, eu sempre tinha muito mais o cuidado com a alimentação do que com o próprio vegetarianismo uhum.
1: uh, a gente fez essa semana pão de queijo com uma receita do teu livro e o legal é que o teu livro é o único livro que a gente tem, de, não só de vegetarianismo, não, mas que tem a, a receita e a tabela nutricional do lado. É, mas, não é, é à
0: toa que ganhou um prêmio, né, Astrid? É. O negócio é... tá super completo. Conta pra ah, gente um pouquinho sobre pra o livro. Falar. E eu fiquei muito feliz
2: que semana passada, eu até postei no, no Face, no Insta, que o meu livro, ele foi... É, vai ser distribuído pros principais médicos, né, gastros e pediatras do Brasil sensacional então, é, então assim, pensa, uma, um livro de culinária vegana indo para os médicos do Brasil inteiro então realmente é um avanço aí que, que eu tenho que a gente tem né, na, 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 com o vegetarianismo e que eu realmente fiquei muito feliz assim. que legal vitória é, uhul. mas o livro
1: foi premiado antes também né
2: foi ele ganhou o prêmio, foi em 2011 2012 como o segundo melhor livro de culinária vegetariana do mundo. Então, uhum. também, são coisas assim que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, e aconteceram, e eu falo assim, nossa, até hoje o meu livro traz muitos presentes, assim, para mim, tanto nessas premiações, como eu recebo muito e-mail, os pacientes, ou amigos, ou quem não me conhece, às vezes me encontra em alguma loja, sabe que sou eu, falo puxa, eu fiz aquela receita, ou nossa, eu fiz uma, a, o teu livro inteiro em tantos meses, emagreci tanto, e diminui meu colesterol, e eu arrumou isso, e arrumou aquilo. Então, você vê, assim, como realmente o livro, ele abrange todas as pessoas do Brasil inteiro, tem gente até morando fora que faz as receitas, então é muito legal.
1: E você já está pensando num no livro novo, Astrid?
2: Já, já estou pensando, sim. Saiu agora também o livro do meu irmão, que é, só que é a culinária ovo-lacto-vegetariana, e, e isso vai o lançamento agora vai ser em agosto ele vai divulgar depois também eu fiz a participação com a parte nutricional ficou muito legal alimentos também mais saudáveis e é, então eu estava com esse projeto com ele mas agora eu já vou começar com o meu projeto também
1: legal
0: quer adiantar alguma coisinha aí será surpresa ah. mas eu posso adiantar eu tô apaixonada
2: assim eu tô Sério, é. Meu xodozinho tá sendo seu segundo livro. Tá muito legal.
1: Tem que convidar a gente pra produção, a gente pode degustar também.
2: <risos> a gente pode segurar rebatedor. É. É, a minha vizinha que tá feliz,
0: viu? Ela não é vegetariana, mas ela adora as comidinhas. Que legal. Bom, Astrid, agora partindo pra pauta, né? Quais são os principais mitos que rondam o vegetarianismo? São três mitos. É, bem
2: importantes, assim, para a gente falar é, sobre, né? Então, por exemplo, a proteína. Na proteína, é, na carne, a gente encontra os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo não produz. Então, eles se encontram, esses aminoácidos, todos na carne. Por isso que eles falam que ah, a pessoa não pode ficar sem carne, ela tem que comer, é, pelo menos durante o dia dela ali, alguma porção. E se ela ficar sem carne, ela pode ter anemia, pode ter falta de ferro e etc. Então, o que acontece? Na alimentação vegetariana, a gente não tem um alimento que tenha todos esses aminoácidos essenciais. Tudo numa né, uma quantidade suficiente para o nosso corpo. O que acontece? Em grupos alimentares diferentes, a gente encontra esses aminoácidos que o nosso corpo não produz. Só que, por exemplo, no grupo do feijão, na, das leguminosas, que são feijão, ervilha, lentilha, grande bico, feijão preto, feijão branco, a gente encontra aminoácidos mais específicos e no grupo dos cereais integrais, a gente encontra também outros aminoácidos em quantidades maiores. Então, quando a gente faz a junção desses grupos alimentares, ou desses alimentos, ou de outros alimentos durante o dia, a gente fecha tranquilamente a nossa proteína. Não existe falta proteica. A gente tem aminoácidos nesses alimentos, em todos. Só que um em quantidade um pouquinho maior que o outro. Então, quando a gente faz essa junção, que a gente tem uma quantidade suficiente durante o dia.
1: Hum, bacana. Por isso que o prato típico brasileiro do arroz e feijão já é um prato completo, digamos.
2: Exatamente. E a pessoa não precisa nem consumir o arroz e o feijão na mesma é, refeição. No mesmo ela prato, pode, por né? exemplo, consumir isso, na mesma, na mesma refeição, no mesmo prato. Então, ela pode consumir, por exemplo, o feijão na hora do almoço, é, e o, ou o arroz integral na hora do almoço, e o feijão no jantar. Ao longo do dia, ela vai, essas proteínas, esses aminoácidos, eles vão formar essas, a, a proteína que a gente precisa no nosso organismo. Uhum.
0: E existe, assim, qual, qual é a diferença entre você digerir, digamos, os aminoácidos da carne e o, os que, tão, que a gente encontra nos alimentos vegetais, assim? O nosso corpo trabalha de um jeito diferente? É,
1: porque a dieta vegetariana tem os seus benefícios diante da, da, vie, da, da dieta onívora né? E
0: na, na relação da proteína, vocês estão... É só da proteína, porque da gordura e tudo mais, a gente meio que sabe que né, gordura animal é um negócio tenso. Mas a digestão da proteína tem alguma diferença? Então, na
2: verdade, é, ele tem até alguns artigos que eles mostram, né, por exemplo, a digestibilidade da proteína, é, a, a quantidade que você está eliminando, é, então eles falam assim também do valor biológico que hoje não é tão utilizado. Então, na verdade, esses estudos, eles são feitos de acordo com a quantidade de proteína que você ingere e a quantidade de proteína que você está eliminando. Ou também, para ver é, o valor biológico, eles veem é, o alimento separado e também eles pegaram uma fonte que é o ovo, que é uma fonte rica em aminoácidos. Então, essas, na verdade, esses parâmetros que eles têm para avaliar a proteína animal ou vegetal e falar se ela é boa ou não, esses parâmetros não são tão suficientes, né? São mais do que ultrapassados. O que a gente sabe é que a, a carne, pela composição dela, que tem gordura saturada, ela vai ser, sim, uma proteína um pouquinho, né? E a gordura um pouquinho mais difícil a digestão dela do que o alimento vegetal, né? Mas a quantidade que, que você vai ter ali... Do, da proteína vegetal, você vai digerir ela normalmente também.
1: Às vezes o que a gente consome de proteína na carne é demais para o nosso organismo, está em excesso ou não.
2: Existe uma, uma recomendação pela Organização Mundial de Saúde né? e até pelo Ministério da Saúde. Então, eles preconizam lá. Como você tem os grupos alimentares que seriam da pirâmide dos alimentos, por exemplo, né, o cereal integral, a base, né, carboidrato, frutas, verduras, leite derivados e assim vai, eles também têm uma preconização da quantidade de carne, que seria em torno de 100 a 110 gramas ao dia. O que acontece é que normalmente, ou a maior parte das pessoas, elas têm um consumo muito maior de carne do que o recomendado. E esse excesso que vai exceder também tanto a proteína como a gordura e por isso que pode desenvolver, por isso que os estudos também mostram, né, e pode desenvolver outras doenças com as pessoas que têm esse excesso do consumo de carne. Mas, se você pegar o consumo adequado de carne e comparar com uma dieta vegetariana saudável, é mais do que claro que a pessoa que tem uma alimentação vegetariana saudável, ela tem uma maior qualidade de vida e, assim, de saúde do que a pessoa que come carne.
0: E aí, assim, vamos supor que quem tá ouvindo a gente quer saber, né, é, pô, eu não sou vegetariano, então se eu tirar a carne do meu prato quer dizer que eu tenho que comer mais leguminosas ou mais cereais integrais, é, existe alguma fórmula, digamos, entre aspas, é, de substituição, assim, pra você saber que tá comendo direitinho...
1: Porque o que acontece é que às vezes eles trocam a carne pela soja, né? Tirei um bife... Ou
0: tira a carne e come batata. Um bife de
1: soja. Eu
2: come batata. É, ou <risos> Ou, queijos, né? é, ou eles vão muito pro queijo, né? Porque assim... E, e é verdade. Eu também já passei assim por essa situação. Porque quando você para de comer carne, você vai sair em algum lugar, o que que tem? É massa, é nhoque, é ravioli, é qualquer... Né, com queijo, tudo é queijo, tudo é queijo, tudo é queijo, é batata, é arroz, é batata frita, é... Então é. Mas a gente fica mesmo, né, sem ter essa opção. E quem está iniciando fica perdido no início, depois que você vai se acostumando, que você vai já sabendo alguns restaurantes, vai preparando, então muda. Quando você corta a carne, já tem algumas tabelas e já tem alguns estudos mostrando, fazendo a comparação de quem só retira a carne da alimentação sem substituir por nada. E eles fizeram esse cálculo, até tem, se eu não me engano, no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, tem esses cálculos também. Então, quando você, eles pegaram uma pessoa de 70 é, quilos, mais ou menos, e fizeram essa, essa retirada, esses cálculos em cima disso. Então, mostra que a pessoa, mesmo ela não substituindo por nada, a carne, ela não tem deficiência proteica. Mas... Se você quiser, o melhor substituto que tem, né, fizer a inversão, tirar a carne, acrescentar uh, as leguminosas, o gurvo do feijão, você fecha também tranquilamente a quantidade de proteína. Uma quantidade suficiente para o nosso organismo, inclusive para as pessoas que fazem atividade física. Diferentes de triatletas ou fisiculturistas, né?
0: Uhum. Hoje eu tava de bobeira no Facebook e daí uma amiga minha tinha postado alguma coisa, começou uma discussão sobre vegetarianismo e uma das mulheres comentou assim, ah, meu médico me mandou comer mais carne vermelha, inclusive tipo, querendo dizer assim os médicos estão certos, né vocês estão todos errados. Não, tudo bem eu concordo que meus, vários médicos já me mandaram comer mais carne vermelha daí a gente perguntou por quê. Ela, pra aumentar os glóbulos, sei lá que glóbulos que era. Vermelho é, os globos vermelhos, é. Então, é... Não, Faz sentido parecendo. isso? Não tinha... Não, Era mas isso? assim... Não. Poxa, mas aí você vai comer mais carne do que você já come e você vai ficar com o colesterol lá em cima. Então, mas eles não fazem essa associação,
2: Flávia, porque assim... Gente do céu, que medo! Sério, como pode? Você
1: vai sair da anemia Eu, e vai para a parte pra cardíaca. o colesterol,
2: para <risos> o é, problema é, no fígado. É, exatamente. Daí você começa a tomar um remédio para um e começa a alterar o outro órgão, né? Uhum. Mas o que acontece é que o, na carne existe o ferro vegetal e o ferro animal. Então, tem muitas pessoas que esquecem de fazer o exame, que é um exame chamado ferritina, e nesse exame eles conseguem ver como está o estoque de ferro. Então, normalmente, eles pedem um hemograma e no hemograma vai estar tá lá a hemoglobina que você avalia se a pessoa tem anemia ou não. Anemia e deficiência de ferro são coisas diferentes, tá? Tá. Anemia pode ser por vários motivos. Pode ser por falta de ferro, pode ser algum problema na tireoide, de rim, pode ser B9, B12 e etc. Então, o que acontece? Ah, deu anemia, eles pensam assim, qual é o alimento, entre aspas, mais rico em ferro? Carne. Por quê? Porque o ferro da carne é o ferro animal que é o melhor absorvido. Então, o que acontece? Se você pegar a tabela nutricional e observar lá a quantidade de ferro na carne e nas leguminosas. Então, por exemplo, você vai pegar lá em 100 gramas de carne, mais ou menos, tá? Só para ter uma média. É... 60% do ferro da carne é vegetal. Nossa! Bom, pois é. 40% é animal. Desses 40%, mais ou menos, tá? Em torno de uma absorção máxima, 20% do ferro absorvido. Uhum. Só que em 100 gramas de carne, você vai ter em torno, também estourando, de 4 ou 5 miligramas desculpa, de ferro. Então, se a gente fizer a conta de que a carne tem mais ou menos 20 por cento do ferro é absorvido, e pegar desses 4,5 miligramas, 20%, vai dar uma quantidade muito baixa, 0,9 ou um ponto alguma coisinha, miligramas de ferro. Uhum. Nas leguminosas, nos feijões, o que acontece? É, a gente tem uma quantidade muito maior de ferro, chega em torno... Até de 15 miligramas, mais ou menos, 13 miligramas, tá? Como ela é um pouquinho baixa, que depende muito de alimento para alimento. Mas mesmo assim, a gente tem uma absorção menor desse ferro, que chega em torno de 10%. Sabe como a gente tem uma absorção menor, mas uma
0: quantidade muito maior, vai dar elas uhum. por elas?
1: Aham.
0: Uhum. E o que, que a gente poderia fazer para absorver mais assim, o ferro vegetal, né, das leguminosas? A vitamina C. Usar a vitamina C junto
2: numa refeição que tenha o ferro. Aí ela chega até triplicar a quantidade, a absorção de ferro da, na, na refeição.
1: Daí então, ao invés de 10%, eu teria 30% daqueles 15% ou 20%. Isso, ou
2: 13 isso. Em torno disso, né? Assim, uhum. Eu, eu sempre falo, na nutrição, não é nada exato, né? Então, uhum. por exemplo... o Mas alimento
1: já passaria a absorção da...
2: Da, da carne. Exatamente. Então, se você fizer, por exemplo, a cerola... É, a polpa mesmo da cerola... Quem olhar atrás no rótulo vai ver que a quantidade de vitamina C... Excede a porcentagem é, diária né, que a gente tem. Chega a mais de duas mil e tantas lá de porcentagem de vitamina C. Então, se você pegar uma polpa... E cortá-la em quatro e pegar um quarto dessa polpa, você já tá super, assim, é, enriquecendo a tua alimentação com vitamina C.
1: Uhum.
2: E é uma coisa muito fácil de fazer. Uhum. Temperar a salada com limão, né, a própria laranja, morango, kiwi, tangerina, também são fontes ricas em vitamina C.
1: Será que isso é um conhecimento popular, que tem aquela feijoada com laranja?
0: É, pode ser. Mas é que <risos> a feijoada também vem até a orelha, né? Tipo, a gente bota qualquer é, coisa tudo, naquele né? negócio, né? A laranja é um
2: bônus ali. É. O, que, o que tem que lembrar também, agora que a gente falou da, da absorção, o que inibe a absorção de, de ferro é o cálcio. Então, normalmente, algumas pessoas, e, e grande parte que eu vejo, sempre depois do almoço, elas comem uma sobremesa ou tomam um café, Uhum. então o café, chá preto, chá verde ele também inibe a absorção do ferro e a sobremesa né? normalmente é uma sobremesa que tem leite e o leite vai ter o cálcio uhum. ou é chocolate ou é um pudim então é, ainda mais chocolate com café Pronto, acabou o teu almoço, né? Nossa, é tão bom. É, aí você tem que jogar lá pro lanche da tarde, <risos> se tiver com uma super TPM.
1: Mas então, se eu, se eu almocei lá um arroz integral com
0: feijãozinho. Com, um feijãozinho,
1: com uma leguminosa, e na sequência tomar um café depois do almoço pra não bater aquela leseira, ferrou, ou não?
2: Ferrou, e depende da quantidade também, porque a gente tem, óbvio, né, tem uma quantidade que inibe. Mas a gente pede até para não colocar, porque o ferro vegetal, ele, é, é, ele não tem um, uma cápsula, né? Um anel de porfirina, que a gente chama, que o ferro animal tem. Então, qualquer coisa que chegue, que possa competir com a absorção, que seja mais forte que o ferro vegetal, ele, pelo menos, no mínimo, ele atrapalha. Então, ele pode inibir, sim. Então, o ideal não é tomar. Uma mas, vez...
1: Mas tem, tipo, posso tomar mais tarde? É,
2: não, é quanto, pode, quanto pode, tempo pode... depois? Então, na verdade, o alimento, ele fica no estômago, assim, por algumas horas, né? Ah, é. Você é. joga ele pro lanche da tarde, se você quiser. Umas três horas depois, assim. É, mas, na verdade, assim, o, o ideal tem que tomar até cuidado com a quantidade de café que você vai tomar durante uhum. o dia. Tem algumas pessoas, eu sou um caso mesmo, se eu tomar café três horas da tarde, ele, para mim, eu fico, assim, até madrugada acordada, porque é muito forte. Tem uhum. pessoas que já não sentem mais nada. Então tem hum. que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa é ansiosa, é, não, não, não consegue dormir à noite, tem insônia, e aí hum. tomar lá café às 5, 6 horas da tarde. Então também não dá, né?
1: É, e esse sou eu. É, tomar café <risos> nunca. fico maluco do café e não consigo dormir depois. É.
0: <risos> Quicando pela casa. É... E a
1: vitamina B12? As pessoas geralmente falam
0: assim: ai, ah, se fosse pra gente não comer carne, a gente não precisaria repor B12. É.
1: Mas B12 vem de bactéria, né? É.
2: Exatamente. Então, o que, que acontece? O animal vai comer e aí ele come essas bactérias também e a bactéria que vai formar a vitamina B12 nesse animal. Então, quando a pessoa come a carne, o leite, o ovo, ele tem quantidades de B12 ali nesses produtos. Agora, é bom lembrar que a quantidade desse, dessa B12 nesses produtos, nesses alimentos, é uma quantidade baixa, não é uma quantidade alta então até o ovo lácteo ou até pessoas que comem carne no consultório eu vejo uma B12, às vezes não em deficiência mas no normal baixo eu vejo assim, 260 280 tá? E qual é o mínimo? só pra gente ter uma referência Ah, eu deixo acima de 450
0: uhum.
1: o meu acho que ficou em 590 no último exame é, Subiu.
0: pelo menos uhum. Mas aí, é, você falou que geralmente o pessoal vai já com, com uma reserva, entre aspas, baixa, né? Mas no exame, qual é o intervalo ali que, que aparece geralmente? Eu acho que é um intervalo grande, daí muita gente acha que nunca está em deficiência porque não está abaixo do mínimo, né? É, mas a maioria dos exames
2: laboratoriais são interpretados dessa maneira, que Aham. é uma maneira errada... Né? porque a, o profissional então, ele vai ver só se ela está em deficiência ou se ela estourou né, em algum exame então não, tem que saber fazer essa avaliação então a vitamina B12 normalmente ela vai de 190 a 980 né? uhum. vamos arredondar, é, 200 a 1000 uhum. então às vezes a pessoa está com uma B12 de 250 eles falam, ah, tá legal, tá boa a B12 mas não, tá muito baixa então tem que aumentar é o mesmo caso da ferritina. Eu canso de ver é, no consultório, mas é uma coisa, assim, todo dia, rotineira mesmo. Pessoas que são vegetarianas, o médico fala para comer carne por causa que a ferritina está baixa. E não, eles só não pedem esses exames para as mulheres que não são vegetarianas. Então, normalmente, eles pedem para vegetariana. Só que a não vegetariana também vai estar baixo. A ferritina, ela vai de 10%, até 290. Então às vezes pega 20, 25, ele só lá tá OK e não tá. Então isso tem que tomar muito cuidado assim, sabe? E tem que fazer uma suplementação. No consultório eu vejo é igual a deficiência de ferro para as mulheres, tanto vegetariana como não. Igual e de B12, eu vejo que em homem e mulher, né, nos homens e nas mulheres, a deficiência pode ser a mesma. Porque no ferro é mais na mulher porque ela tem a perda sanguínea, né? Então, por isso que ela tem mais essa deficiência. O homem, normal, é raro pegar um homem com baixo, é, ferritina baixa. Agora, vitamina B12, as pessoas que comem carne, ela está muito relacionada com a parte cognitiva. Então, aquela pessoa que pensa muito, que estuda, que raciocina muito, que é muito estressada, a B12 dela cai lá embaixo, né? Ela vai, vai diminuindo. E, às vezes, depende da absorção, depende do organismo dela, da quantidade que ela tá comendo, como que ela tá comendo essa B12. Então, tem vários fatores ali que influenciam.
1: É, eu já fiquei com a B12 baixa, e ainda fazendo mestrado, e a memória de curta duração fica péssima, assim. Eu não lembrava se, sei lá... Tinha se eu tinha, banho. se eu tinha lavado o cabelo dentro do chuveiro. Uhum. Ficava na dúvida, onde eu deixei a chave, tudo isso acontecia... É. E cinco é... vezes em um minuto assim.
2: e às vezes o que eu vejo assim também muito que eu começo a perguntar, por exemplo fazer a, a, na, na consulta avaliação nutricional, e aí eu vou fazendo algumas perguntas, e a pessoa ela vai falando assim, por exemplo, cansaço ah, mas é minha idade ah, por exemplo, <risos> pontura ah, é labirintite ah, vê alguns pontinhos luminosos, tudo de deficiência né, de vitaminas e minerais ah, eu fui no fitalmo Tristeza sem causa aparente. Ah, eu já tô tomando um antidepressivo. Então, às vezes, a pessoa não descobre que é só essa deficiência. É simples, né? Uhum. De, de, de avaliar. E às vezes ela tá passando com quatro, cinco profissionais tá... que, na verdade, não tá nem tratando realmente a causa. Então, isso é muito comum também que, que eu vejo no, no consultório.
0: É, isso aconteceu comigo, né? Eu já tinha ido é. em um milhão de, de, de especialistas e quando eu comecei a, a repor, né? Uhum. Nossa, é outra, outra vida.
2: É, exatamente. A pessoa sente muito, muita diferença, né? Então, você sente a disposição, a energia, a memória, tudo, você uhum. fica melhor.
0: É, a gente falou aí de, de duas coisas que dá para suplementar, inclusive, né? A ácida B12 e, e o ferro, que nem eu, estou fazendo isso, né? Eu estou suplementando. É. É a proteína a gente encontra na alimentação... São mitos bem fáceis, fáceis de, de você desmentir, né? E suplemento Sim, não é nada
1: animal, e, né?
2: e outra, como eu falei, as pessoas que comem carne, elas também têm essa baixa, tanto da ferritina, como às vezes da B12, só que elas não fazem o exame, né, uhum. porque elas pensam que, ah não, eu sou vegetariano que tem que fazer, a maior parte, a grande né, a parte da, das pessoas... E o médico realmente, às vezes, ou um outro profissional, um outro nutricionista, às vezes ele esquece mesmo de, de pedir, porque não é da rotina dele isso. Uhum. Agora, quando é vegetariano, opa, assusta, tem deficiência de tudo. Então, vamos pedir todos os exames. Uhum.
0: <risos> não, e daí qualquer coisa que acontece com você, tipo, resfriei. É... Meu Deus, você não come direito. É por isso que você está doente. Eu só tô é... resfriada. E um dia passa e todo mundo fica uma semana encostado. Acho incrível isso. E às vezes vem pacientes
2: que eles já vêm com exames laboratoriais na primeira consulta. E eles falam assim, ah, eu quero me tornar vegetariana. E ele vem acompanhado. Aí eu falo assim, eu vejo a deficiência, né? Eu falo, ai, graças a Deus você veio antes de se tornar vegetariana. Porque aqui já mostra a deficiência. Porque senão eles iam falar, se você fizesse o exame depois de se tornar vegetariana, eles iam falar que você tá assim porque você é vegetariana. Uhum. Né? Então, é, hoje eu falo assim também que não é falta de informação. É falta de atualização do profissional.
1: Legal, acho que a gente já fechou os mitos. Agora vamos para o bloco de indicações.
0: Vou eu primeiro, então. Ah, eu a gente vou... já vai indicar o
1: teu livro, né? Esse, é o...
0: <risos> é. Esse já
1: fica... Já está indicado, tá? Meta sabe? indicado.
0: Né? <risos> a gente põe o link também. Se tiver alguma loja virtual, alguma coisa para comprar, a gente põe o link. É, bom, então parte das indicações, eu começo. Eu li em julho um livro que eu gostei muito, é, chorei de rir assim, em vários momentos. É um livro que chama Calor, do Bill Bufford. Ele saiu pela Companhia das Letras em 2007, se eu não me engano. E é a história de um escritor, né, um jornalista, escritor é, americano, que largou o emprego dele de 20 anos, um salário bom, para se enfiar numa cozinha e começar de baixo, assim, sem ganhar nada. É, lavando a louça para depois picar cebola, para depois não sei o que porque ele queria fazer o perfil de um chefe italo-americano chamado, chamado Mario Batali e o cara é muito engraçado, assim, é. é um livro que dá até uma aflição, às vezes, de tanta merda que acontece
1: Bom, eu vou indicar, então já que a gente vai sair do, do vegetarianismo, eu vou indicar o livro do eu acho que é o último, do Drauzio Varela que é Correr o exercício, a cidade e o desafio da maratona. Bom, eu sou fã do Drásio Varela, então eu sou bem suspeito. Eu já li quase tudo que ele escreveu. Ele encontra um colega e o colega dele diz ó, oh, se prepara que a partir dos 50 é só pra baixo, né? Só a ladeira abaixo. Aí pra para desmentir isso, ele dizia, ah, então tá, então eu vou fazer 50 no ano que vem e eu já vou correr minha primeira maratona para provar que esse cara tá errado. <risos> e hoje ele tá com 70 anos e ele continua correndo, <risos> às vezes duas, duas maratonas por ano. Então eu sou fã do cara, porque o cara além de, de ser produtor audiovisual, coisa que eu gosto também, além de ser pesquisador e ser ativo em publicação, de trabalhar acho que no sírio-libanês e ainda ter um, um consultório próprio o cara ainda corre duas maratonas por ano com é 70 máquina. anos. Então, legal. o legal do livro é que ele vai intercalando tipo, artigos científicos que falam sobre o efeito da corrida na, na tua saúde, e alguns mitos também, como, ah, teu joelho vai, vai se ferrar. Ah, não, né, é mito. Daí ele vai colocando os artigos científicos e vai contando crônicas da da, da história
0: ali. E é também um livro da Companhia das Letras saiu em 2015, né? Uhum. Pra quem quiser procurar. Astrid, sua vez, indique algo. Eu, eu, eu tava né, pensando, para fechar a tríade,
2: a Flávia falou da alimentação, o Carlos falou da atividade física, e eu vou falar do corpo, do espírito e da mente. Então eu li um livro que ele é chamado O Poder do Agora, não sei se vocês já leram. Não. É um livro muito legal. Eu indico para pacientes, para as pessoas, porque é um livro que ele fala muito a, a experiência né, de um rapaz que ele tinha é, ansiedade e essa, essas crises de ansiedade, que eram crises de pânico, Ele numa dessas crises, ele se iluminou. Então, ele conta todo esse processo dele e hoje ele é um mestre, né? Então, ele conta sobre a ansiedade, sobre a depressão. Ele ensina as pessoas a fazerem alguns exercícios e a se conhecerem um pouco mais. E isso é extremamente importante se a gente vincular com a alimentação. Por quê? Porque mesmo sendo vegetariano ou não, às vezes a pessoa ela tem uma ansiedade, uma compulsão. Ela sempre joga para o alimento, né? Uma depressão. Então, quando você tem consciência do teu corpo... É, da tua alma, da tua mente, você começa a ter mais consciência é, do alimento que você está ingerindo e também, sim, do alimento ser é, animal ou não, né, desse não sofrimento. Então, uhum. é um livro muito interessante. Legal. Sensacional. Sim. Você lembra o nome do autor? Não. Ah, é um nome bem difícil. Flá. Não tá. lembro. Assim, é, até depois eu posso passar para vocês. Uhum. e vocês hum. colocam ali, ou você fala depois o nome do autor na gravaçãozinha. É, tá. A gente coloca. A, no, a gente
0: deixa tudo linkadinho podcast, abaixo, daí eu é, procuro. Mas, sim, ele é fantástico. É. Então tá, então sim. nos vemos semana ou quinzena hum. que vem. Nos é. vemos, não, nos ouvimos.
1: É, e obrigado por ter Obrigada. atendido a gente. eu que
2: agradeço, foi super legal e divertido participar com vocês. Um beijo grande. Beijo, beijo.
0: namastê. namastê. <risos> tchau, tchau. tchau. <laughs> back.